0: E vamos ao tema principal, a gente, rápido e rapidamente, é, da edição do dia 29, hoje é dia 29 de abril, o tema da semana é Bolsonaro privatizando a Caixa, a abertura de capital IPO da Caixa. Estamos aqui com o Bruno Teixeira ao vivo, participando ao vivo, é, respondendo as nossas perguntas de, e de vocês ouvintes, tá bom? Eu já começo aqui, já é, primeiramente, situando os nossos amigos ouvintes com o um tema. Né? O ano de 2020, 2020 terminou entrando para a história do mercado de capitais brasileiro. Apesar da pandemia, as ofertas de ações de empresas, que reúnem, nesse caso, as empresas que estrearam na Bolsa e as novas emissões, que são também chamadas de follow-on, é, bateram recorde, somaram algo em torno de 117 bilhões de reais com 28 aberturas de capital, IPO, que é uma sigla em inglês, tá bom? Esse ano, inclusive, até fevereiro, até o final de fevereiro, nós também tivemos várias aberturas de capital e a expectativa aqui é em 2021, mais que batesse, né, chegasse até 20, IPO, mas já a partir de março, abril, a gente, inclusive, mais para o segundo bloco, vamos conversar um pouco. Esse ritmo diminuiu bastante, né? O evento, por exemplo, da abertura de capital da Caixa é, vem é algo raro nos últimos é, dois meses. E por que? O mercado está bastante volátil e as empresas, as demais empresas que não fizeram IPO, não se arriscaram nas últimas semanas. E tiveram, inclusive, reduzidas suas pretensões ou adiaram os planos de chegar à Bolsa. O próprio IPO da Caixa, inicialmente, se planejava algo maior, depois se recuou, mas se manteve. Né? E eles conseguiram assim bater, né? quase bateram na trave. né? Foi exatamente naquilo que eles estimaram. Aí vamos entrar no caso da Caixa, por isso que nós estamos trazendo o Bruno Teixeira. A Caixa Econômica Federal é o maior banco do Brasil. Aí você me pergunta, como? Em tamanho tá? da carteira de empréstimo, certo? Estou usando esse, é, estamos usando aqui essa, essa referência. E a ideia do IPO era levantar mais ou menos algo em torno de 4,35 bilhões na oferta inicial das ações, né? Da sua unidade de seguros que se chama Caixa Seguridade. A gente está usando uma Caixa Seguros, né? Depois, o, talvez o Bruno explique um pouco, tem a ver com... O uso de marca tem a ver com a questão da criação do, do da, da subsidiária, mas que não é central. né A gente vai usar aqui a palavra para simplificar, caixa segura. É, o governo Bolsonaro não esconde que a privatização da caixa e demais estatais é uma das prioridades, mesmo durante a pandemia. E esse IPO segue a tendência de desinvestimento, que é o quê? Algumas unidades e algumas das subsidiárias das grandes estatais brasileiras estão sendo vendidas. Então, as estatais estão sendo vendidas fatiadas. Ou você está vendendo plantas dessas empresas. E também leilões né, de parte das, dessas estatais. Isso acontece de maneira simultânea a essa onda recente de abertura de capitais na Bolsa. E aí a gente é, pode colocar um, um aspecto mais recente. Né? É, a a Caixa Seguridade captou, essa semana, com seu IPO, 5 bilhões. E aí, obviamente, que foi empurrada pelo recorde do varejo. Aí a gente pode falar, inclusive, depois, ou vocês tiverem ouvindo. Podem colocar nos comentários, gerente vendendo ações, vendendo participação. Né? É uma, o mercado, houve uma pressão para fazer, inclusive, esse IPO dar certo. E, portanto, o IPO foi concluído na terça-feira. Com isso, se tornou maior, o segundo maior IPO deste ano até agora, atrás da CSN Mineração, que captou 5,2 bilhões em fevereiro. Os, os investidores de pessoa física ficaram com 55% da operação, que foi a única de março para cá. Então, eu, precisou, eu precisei frisar essa questão de como o mercado já revertar, mudou a onda, né? com relação. É, e foi fechado, de certa maneira, com um desconto. Aí a gente pode falar um pouco depois. É, as ações, é, os papéis da Hold foram, saíram a R$ 9,67, dentro do intervalo sugerido, que ia de R$ 9,33 a R$ 12,67. Então, foi quase, né, na parte mais baixa do intervalo. E o mercado segue muito volátil e aí a gente precisa entrar em alguns elementos, inclusive porque a gente trouxe o Bruno, né? Os funcionários da Caixa se mobilizam bastante, vem se mobilizando bastante contra a venda dessa parte rentável da empresa. E aí a gente se colo coloca algumas questões importantes, né? O IPO é uma, o que é o IPO, né? O que vem sendo na prática? Qual é... Quais são as consequências? O IPO é uma privatização da Caixa de outra forma, de uma uma maneira é, de maneira suave enganando né? ou não, não é uma privatização os recursos arrecadados vão melhorar os serviços à população aí a gente pode entrar no outro aspecto porque o Brasil vive esse recorde de IPOs mesmo em momentos de profunda crise econômica e aí é, eu já eu vou trazer a Thaís, você quer ter a honra de fazer a primeira pergunta
1: é, eu acho que o Almir deu uma resumida em tudo que a gente pensou em discutir com o Bruno hoje, mas vou tentar organizar, porque se ele for tentar responder tudo junto vai ficar meio bagunçado. Né? Então primeiro explica para gente o que, que é esse IPO, o que, que é um IPO, o que, que é uma abertura de capital é, e, e por que, que a Caixa está fazendo isso, assim, que função que, que isso tem, pelo menos na justificativa da Caixa. Vamos só para começar, só para esquentar.
2: É, boa noite hein? novamente, né? é, bem. O que assim o Balmir já tocou nos principais aspectos do que é um IPO, né? Mas assim sendo muito é, sintético até para não entrar muito em tecnicidades, é basicamente o IPO é basicamente a estreia de uma empresa na bolsa de valores, é quando ela abre o seu capital e começa a comercializar suas ações, né? Então é, nesse caso o a Caixa fez o IPO da Caixa Seguridade, né? É, ou seja, ela vendeu ações no mercado a partir de um determinado, uma determinada forma, seguindo um determinado rito do IPO. É, e, e hoje foi, o, vamos dizer assim, o dia que ela começou a ser comercializada no mercado de fato. Né? O processo é um pouco longo, então você teve num primeiro tempo, num primeiro momento a, a abertura para... Que o IPO ele é quase como se fosse um... O mercado de capitais já é quase que um cassino, né? Uma forma, uma aposta. E o IPO ele é uma expressão disso, né? Então você quer, tem lá seu dinheirinho, né? No caso o investimento mínimo na caixa era mil reais. A pessoa é, pegava esses mil reais e compra, e é, fazia uma reserva de ações, como o Almir falou, né, você não tem um valor ainda especificado da ação no primeiro momento. Você tem aquele, aquele range lá que pode ser atingido. Então as pessoas vão comprando, né e aí quanto mais pessoas tiverem interesse, mais vamos dizer se assim, vai ser valorizado aquela ação. Então quanto maior a reserva, é, quanto mais procura a reserva, maior o valor da ação. Ou seja, se você tem... É, o, o Almir colocou, né? A de 9 era... O range que eles estavam procurando né, era de 9 a 10, mais ou menos. Eu estou até aqui com. 9 a 12. 9 a 12, desculpa, é isso mesmo. E ficou bem abaixo, ficou bem próximo ali do piso, né? Não chegou no teto. Ou seja, de fato a procura talvez não tenha sido muito grande. Quer dizer, foi grande, né? Você teve 150 mil pessoas que compraram. É, mas é, você tem então esse processo de abertura de capital. Aí tem uma coisa interessante que reflete da privatização, né? Primeiro, essa oferta de ações, ela é uma oferta secundária, o que significa as ações que estão sendo distribuídas são ações já dos acionistas, né? Ou seja, as ações que estão sendo vendidas eram ações de fato da Caixa, porque a Caixa, Segurid a Caixa Seguridade ela já era uma é, divisão entre, já tinham dois acionistas, né? A CNP, que é uma é uma empresa francesa e a própria Caixa, né? É, a Caixa como sócio minoritária mas mais controladora. E das ações da Caixa foram repassadas para o mercado, né, foram vendidas 17,25%. Então, é, o que significa esse, esse lance da oferta, da oferta secundária? Significa que o dinheiro que entrou ele não é para melhorar ou capitalizar a caixa seguradora. Por quê? Porque as pessoas geralmente fazem IPO por quê? Uma empresa resolve fazer um IPO por quê? Porque quer aumentar o dinheiro da empresa para fazer mais investimentos, qualquer coisa parecida. É, e aí, geralmente, você né, vai ao mercado de ações e capta o recurso. E nesse caso, a caixa fez o quê? Uma oferta secundária. É, esse dinheiro não vai para a caixa seguradora. Vai para a própria caixa, para o acionista. Né? É... Ou seja, as pessoas foram comprar a ação e esse dinheiro não vai para melhorar o serviço da caixa seguradora ou qualquer coisa parecida, vai para a caixa. E por que, que a caixa está atrás esse dinheiro? A, a caixa diz que é para melhorar a transparência, abrir o capital faz com que as coisas melhorem, é, porque você coloca mais olhos, o mercado controlando a empresa e etc. Né? Mas o fato é, é: um dos elementos fundamentais é que a caixa quer passar. Quer pagar o, os IHCDs, quer passar mais recursos para a União e quer fazer isso através de, principalmente do pagamento dos IHCDs, que são os instrumentos híbridos é, de. Como que, é o, como que era o nome mesmo? IHCD era instrumento híbrido de capital. Bem, eu não lembro agora, mas basicamente IHCD é um título que o governo emite para você capitalizar uma empresa pública, né? Então você tem pelo menos uns quatro IHCDs que a Caixa vem pagando para o governo, não precisaria pagar, mas é uma forma, vamos dizer assim, de repassar esse dinheiro de alguma forma para a União, e, o, e a Caixa quer repassar esse, né, a Caixa quer repassar esse dinheiro para o governo, porque com a crise econômica, entre outras coisas, o, o governo está correndo atrás de tudo quanto é lugar para fazer Caixa para conseguir bancar superávit para pagar juros da dívida pública. Então, no fim, a abertura de capital da Caixa Seguradora está a serviço fundamentalmente, da, da, do repasse desses recursos eventualmente vão ser repassados para a União para que ela consiga bancar o superávit, ou seja, esse dinheiro não vai ser reinvestido necessariamente é, em serviços para os trabalhadores ou para aumentar é, para aumentar os recursos é, da empresa mas sim provavelmente para ser é, pra, vai virar dinheiro para banqueiro a partir do pagamento da dívida pública
0: Vocês estão ouvindo Economia Fácil, conversando com o Bruno Teixeira e participando comigo aqui da entrevista é a Thais Rabelo. A gente tem várias perguntas aqui dos ouvintes, já comentários muito legal, Vou mandar um abraço para o Sérgio Silva Ferreira, o Marcos Medeiros, o Milton Cabral Abraão, né? o Rodrigo Pérez, a Wellington me pediu, manda meu abraço, eu já mandei um Abração, El. Não, marca um abraço, um beijo. E o Renan Rebelo. O outro fica economizando, o nome abraço,
1: pode.
0: É, então. É... <risos> é, o Renan Rebelo mandou um like. Eu queria pedir quem estiver nos assistindo, inclusive, fez comentário, aperta o botão like aí também. Tá bom? É, o Bruno, segunda pergunta, e tem muito a ver com os comentários dos nossos ouvintes. Uma coisa. Uma coisa é, sem dúvida nenhuma, o que o governo espera e também o que o governo diz para a população. Né? Você já, inclusive, falou um pouco isso. O que os bancários avaliam e vai ser a consequência desse IPO e como ficará a Caixa depois
2: dele? Essa, essa é uma questão fundamental, porque, como vocês já até colocaram, para a gente o, o IPO aí reflete um processo de privatização que já está em curso em várias outras estatais. É, é um processo, é, como a gente estava comentando, como comentei na resposta anterior, esse valor é basicamente para depois ser repassado para a União e a Caixa perde, é, perde é, vamos dizer assim parte pega parte dos seus lucros e começa a passar para o mercado, para os acionistas, de um serviço é, que é muito lucrativo, que é uh, os seguros. E isso, como você até comentou na sua abertura, vem sendo a ótica vem do, do governo e, dessa, e agora da diretoria da empresa, que é dividir a empresa em várias subsidiárias para eventualmente abrir o capital dessas sub, subsidiárias. né e fazer uma privatização aos poucos. Então agora você teve o IPO da Caixa de Seguridade, né? Mas o a gente já tem outras subsidiárias que estão colocadas aí para ser privatizada, por para é, abertura de, no mesmo modelo, né? Abertura de capital, entre outras coisas, como por exemplo a Caixa Cartões, a corretora, a pro, o próprio Banco Digital, ou seja, todo o processo de banca, de bancarização que a Caixa é, levou à frente com o um auxílio emergencial, né, que milhões de brasileiros tiveram que é uma conta aberta, entre outras coisas, nesse período, através do banco digital, toda essa plataforma também está aí na mira do governo para ser é, privatizado. Então você divide em, vários, em várias fatias a empresa, principalmente as fatias mais rentáveis, né? Você abre o capital e deixa aquilo que não é rentável, que não é interessante pelo menos no momento é, de fora. Então você vende o filé, né? Tira a parte lucrativa e deixa o que tem é, pouco lucrativo para a gente fazer aí. E é complicado, porque isso leva, inclusive, a uma piora no serviço para a população, né? porque você tem cada vez mais a empresa, a caixa, voltam, voltada a, principalmente a atender as necessidades desses acionistas. Então, você acaba prejudicando muitas vezes, ao invés de você dar um crédito barato, você vai querer muitas vezes vender um título de capitalização que não interessa para a pessoa. Você é, tem todo o processo da... da da agência digital, por exemplo, que a gente poderia usar isso para a inclusão é, dos trabalhadores com crédito barato, entre outras coisas, ou em crédito barato para pequenos é, negócios, mas, infelizmente, hoje não, não é esse o sentido do, da empresa. Assim, a gente tem, basicamente, uma privatização fatiada e uma precarização dos serviços no geral. E a gente, quando trabalhador, está tentando na empresa, né, tentando resistir. Obviamente, você tem é, muitas dúvidas entre os empregados, é uma discussão difícil. Né? É, muita gente hoje, é, enquanto, vamos dizer assim, a gente tem um processo de resistência dos trabalhadores, a gente teve paralisação esses dias né, contra o, a abertura de capital, você ao mesmo tempo tem o banco com contrapressão, pagando é, é, comissão por venda de seguro, incentivando as pessoas a fazerem a venda do, das ações, entre outras coisas, né? Então, você tem, às vezes, é, você tem muitos empregados também que acabam sendo bem para a discussão da empresa e isso dificulta mesmo a nossa luta porque você tem que ir desmistificando é, todas essas questões, né? Mas eu acho, que, é, eu acho que, assim, a gente tem feito o que é possível para resistir a esse processo, mas, de fato, a gente vê uma privatização aos poucos, né, na caixa.
1: É interessante que você já puxou o que eu ia perguntar, que assim, primeiro comentando, né, eu trabalho numa empresa mista também, e para mim é muito sensível. Quando eu entrei, ah, é um banco de mercado com espírito público. Agora, conforme esse processo vai avançando, o espírito público virou alma penada, porque, assim, a cobrança interna é... Que, que se comporte como banco público, lucro acima de tudo, lucro é o mais importante, o atendimento às é, necessidades dos clientes é uma das últimas prioridades da, da agência, ainda que os funcionários tentem resistir a esse, a esse processo. E me chamou muita atenção vários relatos que eu vi de colegas da Caixa Econômica sobre essa meta de, de venda de, de Reserva de ações da BB, da BB Seguridade, né? Porque, na, como não estava tão fácil de vender, a, a meta foi cobrada dos próprios funcionários. Então, tinha uma pressão muito grande para os próprios funcionários comprarem as ações, ou seja, para os próprios funcionários contribuírem para a privatização da empresa. Assim, é uma coisa muito cruel. É, e, nesse contexto, acho que o Bruno já introduziu um pouco o assunto, mas eu queria que ele comentasse um pouco, até porque já teve... Do, já teve algumas perguntas no chat aqui sobre isso. que, que é, Assim, para quem não sabe, a maioria dos sindicatos, a maioria esmagadora dos sindicatos de bancários do Brasil são dirigidos pela Contraficute, é uma das categorias com mais tradição sindical, mas que ultimamente está um pouco mais bagunçado. Então, assim, comenta um pouco, como que está a organização sindical dos trabalhadores... Nesse momento tão decisivo e, e para uma perspectiva aí de, de médio prazo. Como, como tá a resistência dos trabalhadores?
2: Certo. É, bem, a gente teve. A Caixa e os bancos públicos no geral, eles têm uma história de luta bastante importante, né? É uma categoria que costuma ter. É, não aceitar os ataques com facilidade, né, então você tem o um processo de privatização da empresa nesse modelo é, já em curso pelo menos desde 2005, né, pelo menos as tentativas, é, mesmo quando no fim do governo, do mandato da governo Dilma, você teve a Miriam Belchior entrando como presidente com o intuito de, ab de abrir o capital da empresa, tanto que mesmo o sindicato vinculado é, a, os sindicatos vinculados ao PT tiveram que lutar contra a privatização, inclusive dizendo isso, que estavam lutando contra a privatização, você desde então tem um processo de resistência, de discussão grande sobre o processo de privatização da Caixa e a luta contra a privatização da empresa. né? E, naquele, e até então a gente vem conseguindo resistir com todas as dificuldades. E, e são várias. né? A primeira dificuldade é, é uma dificuldade que passa pela... pela necessidade de convencer os colegas e o conjunto da, dos trabalhadores no país da necessidade de defender os bancos públicos e, e tudo mais, né? Como eu falei, você tem muita confusão dentro da categoria e no conjunto da sociedade é, sobre o papel dos bancos públicos, né? E isso é um elemento fundamental, é importante para você fazer uma luta unificada. E uma segunda dificuldade, e aí você tem, obviamente, uma segunda dificuldade, que é os ataques duros da das empresas, que no último período se intensificaram da, da diretoria da empresa. Né? Então, a gente teve o IPO nessa, nesse caso. E o terceiro grande elemento, a grande dificuldade, é a própria direção majoritária dos, dos sindicatos é, de bancários, que muitas vezes, infelizmente, não conseguem, ou na verdade, não se propõem a organizar a luta é, de forma democrática, massiva, que consiga organizar os trabalhadores para fazer essa disputa com o conjunto da sociedade e resistir aos ataques, aos dois elementos que eu coloquei inicialmente, né? Porque, e isso dificulta muito, por exemplo, todo esse processo de privatização agora da IPO, a gente teve uma resistência, mas foi uma resistência que era uma resistência contra o governo e uma necess... e você também tinha que é, empurrar, vamos dizer assim, as... Uh, as, diretor, as direções de sindicatos majoritários para lutar. Por exemplo, a, a, só para concluir, a, a gente fez uma paralisação só agora, no dia 27, contra o IPO, já bem, quando já era quase inevitável, foi uma paralisação que foi praticamente é, pouco construída, que foi muito pouco construída, de forma pouco democrática. Então a gente fez a paralisação, mas inclusive isso quando é fraco, acaba armando a própria diretoria da empresa para poder depois reprimir o movimento de trabalhadores. Então, a gente vem resistindo, vem fazendo luta, fez a paralisação, vem fazendo coisas, mas tem esses desafios. né?
1: Bom, muito bem, é engraçado isso, né? porque a gente está querendo resistir, e a, e, e, e a, a CUT, em particular, resistindo à nossa resistência, né? não deixando a gente se organizar. É duro, é duro, mas é isso, acho que esses debates todos, essa conversa, estou feliz que teve bastante comentário aqui, bastante pergunta, é, algumas perguntas, gente, a gente vai deixar para o segundo bloco, porque pelo, pelo esquema do programa aqui, se a gente falar tudo agora, vai confundir, mas agradecer muito a participação de todo mundo, mandar um beijão para os dois Rodrigo que comentaram, que eu conheço, estou morrendo de saudade, para a tá para todo mundo. É, e, e acho que a entrevista está muito boa. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, Almeida.
0: Ou... Intervalo agora, boa tarde. Intervalo? Botar Beleza, Intervalo então tá até já, gente. Na volta a gente continua com o Bruno Teixeira conversando. A gente também vai falar um pouco sobre o recorde de IPO com a participação da Thaís Jabelo. Vocês estão ouvindo o Economia? Fácil, o programa de economia aqui da web rádio. Censura livre, aproveitar, mandar um, um beijo, um abraço para a Márcia Lúcia, para o Ricardo Routan e ah, o Renan Redelo, eu já mandei, certo? Então, deixa aqui um, um comentário, uma pergunta e já voltamos para o segundo bloco do...